0: Welkom bij weer een podcast van de Magie van Kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. En vandaag ben ik te gast bij Barbara Gijssen in haar prachtige praktijkruimte in Kapel Avesaat. Barbara, wat fijn dat ik hier bij jou mag zijn in deze leuke, eigenlijk nog net nieuwe ruimte. Ik zie een prachtige houten kast. Met ja, daar valt meteen op. De handgreepjes, dat zijn dieren. Een heerlijke kachel, een lekkere stoel, een ronde tafel met daarop. Um, een, uh, hoe heet zo'n ding ook alweer? Een
1: labyrint. Uh, een labyrint,
0: ja. <laughs> ik was de naam even kwijt. Maar uh, Barbara, fijn dat ik hier te gast bij jou mag zijn. Stel jezelf even kort voor.
1: Dat ga ik doen. Ik begin even met te zeggen dat ik het ook heel leuk vind dat jij er bent. Um, nou, mijn naam is Barbara. Uh, ik woon hier uh, inderdaad in Kapel Avenzaat, een dorpje vlakbij Tiel midden in het land. Waar wij lekker alle ruimte hebben om, uh, om fijn te kunnen leven. Ik woon hier met mijn man en mijn drie kinderen. En um, ja, wat wil je nog meer weten? Nou ja, komen eigen... we denk ik op strakjes tijdens het gesprek?
0: Absoluut, absoluut. Want een van de eerste vragen die ik heel graag stel is... Ja, hoe was je leven voordat je kindercoach werd? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Ik uh, uh, werk te in het onderwijs nog steeds, maar op een andere manier. Daar komen we straks ook uh, nog wel op. Um, als leerkracht. En um, toen er kinderen kwamen, toen... Uh, uh, ben ik minder gaan werken. Om thuis te zijn, ook voor de kinderen. En ja, zo ging dat eigenlijk gewoon een beetje door... zoals het elke dag hetzelfde was. Naar het werk, naar school. Uh, Lesgeven, weer naar huis. Uh, voor de kinderen zorgen. en ja, zo, ja Het kabbelde eigenlijk echt een beetje door. Bouwen van een nestje, dat was het. En ja. toen? Ja, en toen op een gegeven moment... Uh, Um, zijn we verhuisd naar hier, want we woonden eerst ergens anders. Toen kwam onze laatste dochter bij ons. En uh, ja, dan kom je op zo'n moment dat je je afvraagt, is dit het? Is dit wat ik de rest van mijn leven uh, ga willen blijven doen? En op school um, had ik vooral ook dat gevoel van, is dit wat ik uh, ga doen tot mijn pensioen op deze manier?
0: Wat en, maakte dat je die vraag had. Is dit het? Wat Miste je iets? Of, of?
1: Ik miste dat ik. Um, een soort van vast zat in een systeem. Dat miste ik niet. Maar dat is wat, wat, wat voelde. En ik miste dat ik. Uh, dingen kon doen. En vooral op school hoor. Want uh, uh, thuis uh, vond ik het alleen maar fijn. Uh, met dat, <laughs> niet denken van is dit het. Nou heb ik een gezin en is dit het. Nee echt over school. Uh, ik merkte echt dat ik zoveel meer wilde met kinderen uh, waar gewoon geen tijd en geen ruimte voor was. En uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat, dat knaagde echt aan me. Tot op het moment ik op school kwam op een dag... en uh, niet meer de computer wilde opstarten. Ik wilde geen overdracht meer lezen. Ik wilde geen rekenboek meer open doen. Ik wilde niet meer nakijken. Mijn benen begonnen te trillen. Een collega vroeg, hoe gaat het? Heb je een leuk weekend gehad? En mijn enige antwoord was dat ik begon te huilen en daar uh, drie weken niet meer mee kon stoppen. Het mm. was op.
0: Ja. ja. En uh, konden we daar concluderen dat je in de beroemde burn-out zat?
1: Ja, dat konden we. Maar uh, dat uh, wilde ik natuurlijk niet toegeven meteen. Want mm. hè, we gaan gewoon wel door. Ik huil even uit en dan kan ik wel weer voor de klas. Maar gelukkig zei mijn directeur van nee, jij gaat eerst maar eens lekker naar huis en uh, een beetje uitslapen. Want ik was moe ook, heel moe. En uh, nou ja, toen kwam inderdaad de burn-out. En uh, dat heeft een heleboel veranderd.
0: En was die burn-out, uh, als je daarop terugkijkt... Want dat is nou, meestal hey, burn-out, dus je potje is leeg, uh, je bent opgebrand. Kwam dat echt door dat je dingen in het onderwijs deed die je niet wilde doen? Of uh, waar, waar, kun jij daar achteraf als je terugkijkt van wat... Wat zijn nou die dingen die die burn-out uh, bij jou teweeg hebben gebracht?
1: Ja, nou zeker natuurlijk ook wel uh, op persoonlijk gebied. Hè? Want er zijn, ik, ik loste altijd bijvoorbeeld zelf mijn problemen wel op. Ik hoefde nooit hulp. Ik deed het allemaal wel zelf. En uh, als er iets was, dan uh, wist ik toch zelf wel het best hoe het moest. Dus dat, dat is ook wel iets wat ik geleerd heb. Hè? Dat hulpvraag natuurlijk helemaal niet, uh, niet zwak is, maar juist heel sterk. Maar op schoolgebied, uh, ja, naar mijn idee, is het daar wel echt uh, uh, ja, door versterkt. Mm -hmm. Inderdaad, ik, ik, ik ben iemand die heel veel uh, vanuit zijn gevoel werkt. Ook met kinderen. En toen ik net begon in het onderwijs, vond ik dat ook toen. Als een kind uh, soms niet snapte, dan plopte er wel een idee op uh, wat, wat dan wel werkte. En op een gegeven moment... Uh, nou ja, jaren later moest je daar dan ineens een plan voor schrijven. Dat ik dacht, ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik gedaan heb. En dat is volgens mij ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het gewerkt heeft. En dat het kind weer verder kan. Ja. Ja, dan moet je dat dan ineens in een dossier gaan stoppen. Dat ik denk van, nee, maar ik wil niet met een papierding bezig zijn. Ik wil met het kind bezig zijn.
0: Ja. Dus het druiste gewoon in tegen alles ja. waar jij, ja. wat jij belangrijk vond. Het
1: werd echt als een soort van web waar je in gevangen zit. Ja, dat heb je het ervaren.
0: Ja. Hey, en uh, dan in die burn-out, uh, drie weken thuis? Uh, nou, uiteindelijk
1: en... langer thuis. Ja. <laughs> ja, ik ben bijna een half jaar thuis geweest. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: En wat, wat heb je daar nou ontdekt over jezelf? Of gedaan? Of hoe zag die tijd eruit?
1: Um, nou ja, weet je, je moet dan verplicht naar zo'n arbo-arts. Dat was ook dan wel weer zo'n dingetje dat het dat je dan bij iemand komt die het ook niet echt snapt. niet nee. waarschijnlijk ook aan zijn eigen uh, systeem en uh, dingen moet voldoen. Uh, ik ben naar de huisarts gegaan... en die stuurde mij door naar zo'n praktijkondersteuner. Uh, en ze zei, je moet gewoon lekker veel gaan wandelen. Je hebt een hond, dus ga lekker naar buiten. Nou, dat advies heb ik uh, van de overgenomen en dat heeft me heel goed gedaan. Totdat ik bij die praktijkondersteuner kwam. En... Uh, ik mocht daar gaan zitten, ik mocht mijn verhaal doen en dat was het. En ik voelde aan alles van, dit is niet wat mij verder gaat helpen. Dit, ik ga hier niet meer naar terug. Dit, ja. <laughs> daar word ik alleen maar veel verdrietiger van. En toen ben ik zelf een beetje op internet gaan zoeken van, joh, wat, wat helpt mij dan? En toen kwam ik een, een uh, organisatie tegen waar uh, je gecoacht werd in de natuur, buiten. Met hardlopen als je dat, uh, dat kon, maar in ieder geval lekker buiten. Ik heb daar naartoe gebeld en... Uh, ja, ik werd daar zo vriendelijk te woord gestaan. En, en er werd meteen bij het eerste telefoongesprek al naar me geluisterd. Dat ik dacht, daar, daar kom ik verder mee, dat wil ik. Maar het was heel duur en dat kon ah. ik natuurlijk niet betalen. Nee. En uh, gelukkig heeft uh, mijn uh, directeur toen gezegd tegen het bestuur van, weet je, als iemand zo graag vooruit wil en zelf zijn uh, uh, dingen vindt daarvoor, wat goed is, dan uh, gaan wij zorgen dat jij dat, dat coachtraject in kan. Oh, wat geweldig. Ja, dat is heel fijn geweest en dat coachtraject heeft mij enorm, enorm geholpen. Gewoon lekker buiten wandelen, rennen, praten en uh, ja, daar vielen kwartjes uh, en dingen op zijn plaats.
0: En die kwartjes en die dingen die op hun plek vielen? Kun
1: je daar iets over vertellen? Ja, ik kan er ik een kan heel lang verhaal van maken. Maar ik kan het vooral heel kort zeggen. Ik heb uh, tijdens mijn derde, vierde sessie tegen mijn coach gezegd. Weet je, over een paar jaar ben ik jouw collega. Maar dan voor kinderen. Ik voel dan alles dat dat is wat ik wilde. Ja. ja. En toen? Nou, toen uh, ging ik op zoek naar een opleiding. Dacht ik misschien wel. Want ja, hoe word je dan kindercoach? Dat wist ik dan weer niet zo goed. En... Uh, uh, dat was ook weer een zoektocht natuurlijk midden in die burn-out. Dat ik dacht, nee, ik moet er wel ook echt even goed over nadenken. Dat het niet zo'n impulsieve beslissing wordt. Dus ik had het ook wel weer een soort van losgelaten. Toen heb ik uh, uh, nog een andere training gedaan. Maar dat was dan weer voor kinderen die anders leren, die beelddenkers zijn. Denk dat, maar dat is toch ook weer te onderwijs achter. <laughs> dat, wilde, dat wilde ik gewoon echt niet. Toen ben ik uh, het coachiespel tegengekomen. Toen dacht ik, nou, dat is, dat is de richting, denk ik, die ik leuk vind. Toen heb ik die licentiecursus uh, gedaan. En ineens verscheen er op mijn tijdlijn op Facebook van iemand... de lesmap van de Magie van Kindercoaching. Waarop ik vraag, oh, ga jij een kindercoachopleiding doen? Maar waar dan? En toen zegt ze, ja, dat staat op de map bij de Magie van Kindercoaching. Dan ben ik weer gaan lezen en gaan zoeken... En uh, op de website gelezen. Ja, en aan alles dacht ik, dit is wat ik wil. Een opleiding waar ik zelf mijn creativiteit in kwijt kan. Waar ik heel veel ga leren, maar niet uh, heel veel verplichte boeken moet lezen. Ik wil vooral doen. Ik ben zelf ook iemand die leert door doen en bezig zijn. En toen was daar ineens de aanmelding met trillende benen. Maar ja, ik deed het. Ja,
0: je ja. bent er geweest en je hebt alle, alle jaren gedaan.
1: Ja, ik, uh, was, ik wist vanaf dag één dat ik uh, binnenkwam in dat mooie zaaltje um, en de stoelen klaar stonden van dit is waar ik moet zijn. Ja. Ja.
0: En um, in dat eerste jaar of tweede jaar, wanneer is die gedachte aan die praktijk en die naam gekomen?
1: Um, praktijk had ik al, alleen was het toen nog niet een kindercoachpraktijk. Ik had toen nog een praktijk voor anders lerende kinderen. Mm -hmm. Dus echt ook weer een beetje toch de onderwijskant. Um, heet het praktijk Twinkel. Uh, en dat Twinkel dat kwam echt omdat ik vind dat ieder mensenkind verdient om te mogen stralen als een ster. En om te twinkelen als een ster. Yeah. Ja, daar kwam het.
0: En, en uiteindelijk is dat dus een praktijk voor kinder- en opvoederscoaching geworden? Uiteindelijk
1: heb ik uh, gewijzigd bij de Kamer van Koophandel en uh, is het nu inderdaad een praktijk voor kindercoaching en jongeren en opvoeders, ja.
0: Voel jij je een stuk zelfvertrouwen als kindercoach?
1: Ja. <lacht>
0: dat zegt ze echt. Ja. <lacht> ik denk van hoe durf je dat te nee, vragen? <lacht> ik denk
1: ik moet even, snap ik je vraag goed. ja. <lacht>
0: Nou ja, dat komt eigenlijk omdat ik heel veel kindercoachstuk hoor die uh, vooral na het eerste jaar. Uh, dan, uh, dan, is, ja, dan voelen ze toch nog wel een soort van twijfel. Of kan ik het wel? Of ben ik hier wel geschikt voor? Herken jij die twijfel? Heb jij dat... Uh,
1: ja, die twijfel herken ik wel. Maar wat mij uh, daarin wel zeker maakt is dat ik... Um, nou, bij, bij de magie wel geleerd heb, maar dat heeft echt altijd al wel in mij gezeten, eh, dat er gewoon ergens een vertrouwen is dat het wel goed komt en dat ik het wel kan, ook al kan ik het nog niet benoemen of vertellen wat, ja, wat, wat ik dan ga doen, ja. maar dat het echt wel oplopt. En dat is hetzelfde als wat ik net vertelde met dat kind wat het moeite had met rekenen, weet je, dat er iets opplopt van, maar daardoor gaat het je lukken. Ja. En dat
0: is ook waar we bij de magie ook steeds op wijzen natuurlijk, hè? van vertrouwen op die intuïtie. Ja, en,
1: ja. en, en dat heb dingen. ik heel sterk. Ja. En dat is door de opleiding versterkt okay. en mag het er ook zijn, want vroeger luisterde ik daar niet altijd naar, <laughs> okay. nee.
0: En dus je hebt nu je praktijk, fijne ruimte, ja. prachtige plek, echt ook helemaal lekker in de natuur. En ik hoorde je ook zeggen van je werkte ook nog in het onderwijs, dus je bent weer teruggegaan.
1: Nou, ik, ik ben uh, na uh, die burn-out weer teruggegaan, ook op de school waar ik werkte. En um, uh, totdat, ik was net terug. Nou, ik denk dat het tijdens de burn-out was dat ik hoorde dat ik verplicht mobiel werd, omdat de school kromp qua leerlingaantal. En er dus uh, leerkrachten weg moesten. Nou, dat was ik, precies ook rond die tijd. En dat vond ik heel erg, want ik werkte al 17 jaar op die school en dat was echt mijn plekje. En, uh, maar goed, ik moest. Toen ben ik naar een andere school gegaan waar ik een behoorlijk pittige groep kreeg, groep 7-8. En um, daar had ik ook nog nooit gedaan, groep 7-8. Maar uh, ik heb het zo ontzettend naar mijn zin gehad. Um, helaas kon ik daar na dat jaar niet nog langer blijven. En heb ik zelf de beslissing genomen om uh, weg te gaan... Toen ben ik naar het speciaal onderwijs gegaan. Ook heel erg leuk. En daar had ik al geen eigen groep meer. Ik, had daar, ik werk twee dagen nu nog in het onderwijs. En ik had daar al de ene dag groep 6 en de andere dag groep 7. En toen begon er iets te kriebelen, want ik denk dit is eigenlijk wat ik wil. Ik vind het wel leuk om nog les te geven, maar niet uh, groepsverantwoordelijkheid te hebben. En um, nou, toen ben ik daar eens over gaan nadenken... En uiteindelijk ben ik daar dus ook weer weggegaan op die school. En werk ik nu echt bewust in de invalpool van een, van een bestuur. En kom ik dus elke dag dat ik werk op een andere school, een andere groep.
0: En hoe is dat? Want ja, dan kom je in het lesprogramma van een, van een collega en uh, moet je dat gaan doen. Dus als je het hebt over een systeem en over daarin passen en op, alle op heel veel verschillende scholen.
1: Hoe doe je dat dan? Ja, niet. Oké. <laughs> nee, ik, 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 wat ik al vertelde, ik, ik, ik bots echt wel met het onderwijssysteem en, 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 en een taal en een rekenles. Ja, weet je, ik zie echt wel dat het belangrijk is dat kinderen daar wat van leren. Maar naar mijn idee is het niet het belangrijkste. Uh, wat ik doe, ik heb zo'n mooie tas, hè, van, uh, ik ben kindercoach van de, van de opleiding. Nou, die vul ik, uh, of die is gevuld met uh, nou, echt wel dingen die ik in mijn praktijk gebruik. Die zet ik s'morgens op het lesprogramma. En ik ga een heel andere dag doen dan, uh, dan, dan de kinderen gewend zijn. En vooral ook wat, ja, wat coachopdrachten, dingen met de natuur. Uh, het geluksspel, praten over, uh, ja, over wat je bezighoudt, hoe je je voelt. Een hele fijne dag. En dan uh, schrijf ik aan het eind van de dag vaak... Uh, ja, omdat het zo anders is dan anders uh, heb ik het lesprogramma niet helemaal gevolgd. Maar hebben we dit en dit geleerd. En dat gaat over kinderen zelf en, en wie ze zijn en over de groepsdynamiek. En dat is heel belangrijk.
0: Kun jij een, een, een voorbeeld noemen uit jouw onderwijs, kindercoaching in onderwijspraktijk? Want het is haast gewoon coachen voor de klas.
1: Ja, dat, dat is het wel een beetje, ja. ja. Um, voorbeeld. Nou, ik begin altijd in de kring. En met heel drie simpele vragen. Wie ben je? Hoe voel je je vandaag? En waar mag ik rekening mee houden?
0: En hoe reageren de kinderen erop? Ja,
1: heel verbaasd. Want hoezo wil jij weten hoe ik me voel? Hmm. En waarom zou ik dat zeggen? En ga je rekening houden echt met, met als ik zeg dat ik iets heb? Dat zijn ze niet gewend. Nee. Nee.
0: Maar en doe je dat ook? Hou je daar ook rekening mee? Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, absoluut. Ja, hmm. zeker. En vaak gaan kinderen zeggen... Uh, of tenminste, ik hoor veel, ik word wel snel boos. En dan, uh, ja, dan word ik heel snel boos. En dat is het dan. En dan vraag ik, maar hoe ziet dat er dan uit? En wat kan ik dan op dat moment voor je doen? En dan gaan ze nadenken over, oh, dus dat, als ik boos ben... dan kan er dus iemand mij helpen daarmee. Wow. En vaak zijn die boze buien er dan helemaal niet. nee. nee. nee.
0: Nee, boosheid is een veel gehoord iets, merk ik ook in klassen en in, bij kinderen onderling. En uh, als het er mag zijn, dan heeft het ook geen functie meer. Nee, hè? precies dus dat. Dan is het op dat moment ook ja. niet nodig. Verder, wat doe je nog meer als kindercoach in het onderwijs?
1: Um, als
0: kindercoach met jouw klas op dat moment.
1: Nou, wat ik, ik heb altijd het geluksspel bij me. Dat is ooit uitgegeven, volgens mij, voor de, uh, bij de kinderpostzegels. Het is een ontzettend leuk spel met vragen over uh, toekomstdromen, wat is geluk, geluk doorgeven, um, dankbaarheid. En, dan, en, en er zit dan een bal bij en dat gooien ze dan en dan uh, corresponderende kaart staat dan een vraag op. Ja, dat, dat doe ik in de kring. En er komen zulke mooie gesprekken uit. Wow. Er zit er bijvoorbeeld ineens een vraag, waar ben jij dankbaar voor? Nou, dan is het eerst natuurlijk ja voor mijn telefoon en voor... Uh, uh, probeer er wel wat dieper op in te gaan. Maar zijn er ook dingen die, uh, die ook heel belangrijk voor je zijn... waar je dankbaar bent. En dan komen er echt hele mooie gesprekken. En ook bij kleuters al. Dat vind ik zo leuk om te horen. Ja. Ik doe dat gewoon van groep 1 tot en met 8. Want echt kinderen zeggen... ik ben zo heel dankbaar dat ik een papa en mama heb. Of, oh, ja. dat, of voor mijn familie. Of dat ik een konijntje heb. Of, ja, <laughs> ja. Ja.
0: Mooi, mooi. Um, in het voorgesprek noemde je ook dat je een kleurplaat hebt... Dat dacht ik ook van, vertel, hoe doe je ja. dat nou weer?
1: Ja, dat is zo'n zo kleurplaat met hele kleine hokjes, met allemaal gebouwtjes erop. Of gewoon zo'n mandala ding, mm -hmm. maakt niet zo heel veel uit. Uh, dan kopieer ik op A3 papier, zodat ze echt een placement hebben op hun tafel. En dat vertel ik altijd aan het begin, je mag de hele dag doorkleuren. Ook als ik wat aan het uitleggen ben, of wat ik aan het vertellen ben. Nou, dan is de verbazing heel groot, van maar hoezo dan? Moet ik dan niet luisteren? Kun je jouw visie
0: daarover uitleggen? Van wat, wat maakt dat jij zegt van, ja, laat ze maar kleuren? Of,
1: uh... ja, dat leg ik ook altijd aan de kinderen uit inderdaad. Bij mij werkt het zo. Als ik een hele saaie vergadering heb. En dan weet ik wel dat ik op moet letten. Maar dat lukt me dan niet zo. Dan hoor ik het niet. En dan kijk ik weer eens naar buiten. En dan zie ik een mooie boom. Of dan zie ik een vogel vliegen. En dan ben ik in gedachten alweer weg. En voor mij werkt het dan als ik dan met een potlood of een pen wat ga zitten tekenen. Of kleuren of krabbelen. Want dan kan ik beter luisteren. Misschien werkt dat voor jullie ook wel zo. Ga maar eens proberen vandaag. Ja. En nou, in elke klas... meer dan de helft werkt dat zo.
0: Ja, wauw. Ja. En dat sta je dan toe en dan krijg je ook reacties dan van de kinderen op. natuurlijk. Ja,
1: die vinden dat fantastisch. Evolueer
0: je dat met de kinderen aan het eind van de dag?
1: Uh, ja, meestal wel. Soms uh, ben ik nog andere dingen aan het afsluiten... en uh, hebben we het daar niet echt heel erg over. Maar uh, ja.
0: ja. Ik ben zelf natuurlijk ook leerkracht geweest... en nu weer een beetje... En ik merk ook dat dat soort gesprekken over het leven zelf. Dat dat zo'n fijne sfeer ook in de klas brengt. En zo'n andere dynamiek. Heb je ook wel eens dat je uh, met kinderen te maken krijgt. Waarvan je van tevoren al voor gewaarschuwd wordt. Van uh, hey, pas eens op die. Of uh, die moet je kort houden. Of, uh, ja, ik zie nou een beetje een soort van. Herken jouw eigen ja. wijsheid. Dus ik ben zo benieuwd. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe reageer je daar dan op?
1: Ja, ik... ik... Um, het ligt een beetje aan de klas, maar stel dat ik een bovenbouwklas heb, dus is altijd wel dat er gezegd wordt van, joh, dit zijn de probleemkinderen of die moet je in de gaten houden. Ik wil dat eigenlijk liever niet weten van tevoren, want ik vind het veel leuker om zelf te ontdekken. Maar goed, als het zo is, dan is het zo. En um, ik tast een beetje de veiligheid van de klas af onderling. Uh, want ik vraag dat dan ook gewoon direct in de kring van uh, wie van jullie is hier degene die altijd de schuld krijgt of wie van jullie is degene die altijd boos wordt of wie weet je dat soort vragen en dat voelt een beetje ongemakkelijk soms voor de kinderen maar je ziet ook uh, daarnaast dat ze het wel heel graag willen vertellen ja ja want ik krijg altijd de schuld oh ja. ja en dan is mijn vraag van en, en, en hoe, hoe gebeurt dat dan en hoe voel je je daarbij dan en
0: ja. Dus dingen worden ineens open besproken in plaats ja. van dat het zo is, ja. mogen ze er eens naar kijken met elkaar. Ja,
1: ja zeker dat, ja. Wauw,
0: wauw, fijn. Um, natuurlijk, hè, we hebben nu even een groot stuk over dat onderwijs gesproken en uh, het stukje kindercoaching. Heb jij nog ambities, verlangens, wensen of hè, misschien wel uh, zoals je toen met die coach aan het rennen was van hé, hey, dit ga ik straks ook doen, maar dan met kinderen. Zijn daar nog voor jou nog iets waarvan je denkt van oh, die stip aan de horizon zou ik ook wel willen gaan bereiken of naartoe willen bewegen?
1: Um, nou ja, weet je, soms ploppen er inderdaad ook gewoon dingen op van die wil ik. En ik, het is niet, die wil ik graag bereiken. En, en dan doe ik het ook gewoon. Dat is wel een beetje hoe ik in elkaar zit. Ik, ik heb niet van tevoren een heel uitgestippeld plan maar wel een gevoel en een idee van daar zal het naartoe moeten. En dat is nu met mijn praktijk, die dingen doe ik gewoon. Als ik denk dat ik buiten wil gaan coachen met een kind of met een ouder, dan, dan doe ik dat. Ja, en, um, ja wat, ik, wat ik wel heel leuk vind is uh, um, om, om wat meer, dus niet alleen in mijn praktijk met, uh, met, met de coaches bezig te zijn, maar ook ja, daarbuiten om, om veel meer begrip te kweken voor, uh, ja, voor, voor dat het echt anders kan. En dan in onderwijsland, maar ook uh, yeah, dat.
0: Je vertelde mij dat je met een collega samen, met Tineke, echt een meer dan briljant plan hebt, wat jullie ook al eigenlijk doen. En uh, zou je daar iets over willen vertellen? Want ik vind het zo geniaal.
1: Ja, dat is, uh, wij hebben een, een kekdag gemaakt, zo heet dat, het kant-en-klaar programma. Uh, dat, dat, dat is van, een, van een, uh, ja, een onderwijsorganisatie eigenlijk die invallers regelt. En op het moment dat er geen invaller is, dan uh, bieden zij dus die kekprogramma's aan. Um, en wij hebben daar één dag voor, uh, uh, voor ontwikkeld samen. En dat is... Ja, wat ik net ook al vertelde, die placemat zit daar bijvoorbeeld in. Maar ook dat geluksspel, um, dat is wat we dan op een dag met kinderen doen. Uh, we hebben ervoor gekozen om dat met z'n tweeën te doen... omdat je dan toch meer ziet van de kinderen en nog meer... omdat het best wel... Kijk, in de klas zelf wordt het natuurlijk al best wel persoonlijk... maar als je met z'n tweeën bent, kun je daar gewoon nog wat dieper op ingaan. Ja, en, uh, uh, ja dat is gewoon een hele fijne dag voor kinderen... Uh, om, uh, ja, om, om even anders te doen dan, dan dat ze gewend zijn.
0: En, en als je dan kijkt naar die kinderen. Want uh, het is anders dan ze gewend zijn. Uh, kinderen gaan naar school. Doen aardigskunde. Doen rekenen. Doen taal. Doen lezen. Doen schrijven. Dan komt er zo'n anders als anders. Wat zie je aan die kopjes als ze zo'n anders dan anders programma doen?
1: Nou, over het algemeen uh, zie je ontspanning. Oké. Okay. Van gaan we echt niet taal en rekenen doen. En dan zeg ik, nou, we gaan wel iets doen wat daarmee te maken heeft... maar we gaan de boeken vooral dichtlaten vandaag. Mm -hmm. Want ik eh, heb ook bijvoorbeeld, en dat zit ook in het Kec programma eh, de prachtige natuurschatoefening van Natasja. Ja, uh, Natasja Broetie. Ja, precies. En, um, dus lekker naar buiten met die kinderen. Ga maar een natuurschat zoeken en daar doen we een oefening mee. En, en, en na aanleiding daarvan schrijven ze bijvoorbeeld een gedichtje. Nou, dan heb je taal, spelling en schrijven in één. En um, ja, dat probeer ik de kinderen ook wel uit te leggen. Dus je bent echt wel de, de schoolvakken aan het leren. Op alleen een op een andere manier. manier. En veel functioneler ja.
0: Ja, of functioneler. Het zit in een context waardoor ze het niet in de gaten hebben.
1: Ja, dat, want ze gaan vaak naar huis met, uh, met het zeggen van ik vond het zo'n leuke dag, we hebben helemaal niet geleerd. Ja. En dan denk ik, ja, je hebt je rugzakje gewoon zo vol met andere dingen want wat is leren dat
0: is natuurlijk ook waar in leren voeden wij de kinderen en dan is het leren is een boek open en, uh, en op die manier leren terwijl het lerende kind eigenlijk het kind in beweging is in de natuur en in uh, met vallen en opstaan ontdekken uh, dus ja belangrijk dat dit gebeurt en, en jammer dat dit maar bij fragmenten blijft in, uh, in die loopbaan in die schoolloopbaan of in de loopbaan van een kind
1: Um, ja, daar gaan we gewoon verandering in brengen. Ja, dat, nou, dat, ik, dat is dan misschien een stip op de horizon, uh, heel duidelijk. Ja, weet je, ik, ik, zou, ik gun het zo elk kind om ook op school te kunnen stralen als een ster, ja. op je eigen manier. Ja. En niet zoals het voorgeschreven is, omdat dat nou eenmaal een gemiddelde is waar je aan moet voldoen.
0: Blijft die combinatie school en praktijk voor jou
1: bestaan? Uh, niet op deze manier denk ik ik mm -hmm. zou wel heel graag uh, aan scholen verbonden willen blijven maar niet per se als leerkracht
0: maar op een hele andere ja. manier ja, ja. ja. ja dat, die potentie heb je
1: natuurlijk ook en, uh,
0: nou dan wordt het maar gewoon weer doen hè? Zoals ja je daar, precies dat gaan, gaan we doen.
1: gewoon weer doen ja dan komt ja. wel weer een idee en dan uh, proberen we dat uit ja. Ja. Uh,
0: ondernemerschap in je praktijk ja. Hoe, hoe, het, heb je daar nog leuke dingen in ontdekt? Of heb je zoiets van, ja, dat zou ik eigenlijk moet, moeten doen?
1: Nou, ik uh, ben niet zo goed met, uh, met boekhouding of zo. Maar dat heb ik al vaker gehoord, geloof ik. Dat ah. zal ook een beetje in ons zitten. Ja. Ik doe het wel. En um, we hebben wel heel fijn... Uh, mijn man heeft ook een eigen bedrijf, dus uh, een boekhouder was wel handig. Ja. Maar we doen het grootste deel zelf. Zoals ook nog wel een tip trouwens voor, voor, uh, voor startende uh, kindercoaches. We, we doen het wel zelf maar met een boekhoudprogramma wat door de boekhouder ingezien kan worden. Dus ja. als er iets misgaat, dan uh, nemen ze je schermpje over en dan, uh, ja. en dan kunnen ze dat weer recht trekken. Dus ja. dat is heel fijn, ja. want dan zit er ook niet zo'n druk op. Maar dat, ja. dat zijn niet de leukste dingen die, ik, uh, nee, die, in, die bij het praktijkondernemerschap uh, horen. Het ja. nee. hoort erbij. Ja, het en... hoort erbij.
0: Gebeuren. Uh, dus de boekhouder, dat is niet zo, het boekhouder is niet zo'n ding, maar er is veel meer als uh, in je praktijk. Wat voor werkzaamheden zijn er nog meer die jij uh, doet?
1: Um, nou ja, weet je, het liefst ben ik natuurlijk gewoon lekker met, uh, met de coaches uh, bezig. En, en dan, uh, dan is niks te gek, dat, 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 uh, ja, dat, dat gaan we dan doen. Ja, daar hoort helaas ook natuurlijk, nou ja, het boekhouden bij, maar ook het zichtbaar maken. En uh, um, uh, ja, social media, dat soort dingen. Ja, dat...
0: Uh, je doet het, vind je dat leuk om te doen? En wat doe je dan op social media?
1: Social media begin ik steeds leuker te vinden. Hmm. Ik heb uh, de hele handige kalender gekocht van, uh, bij, bij Marlies. Ja. Marlies van der Hout. met onze vorige ja, podcast. Precies. Ja, precies. En uh, ja, die helpt mij wel heel erg om, om, om dat social media gedeelte een beetje te plannen. En uh, vooruit te kijken. En, ja, dus dat, en dat, vind ik ook, dat begin ik steeds leuker te vinden ja. om te doen.
0: En ik volg je natuurlijk ook. Ik heb ook uh, gezien hoe je afgelopen week een prachtige post hebt, uh, post hebt gedaan. Maar dat had dan wel weer te maken met de klas waarmee je weer op, met een coachwerk ja, voor me bezig was. Uh, dus daarmee blijf je zichtbaar. Hoe ben je hier in de buurt? Uh, kennen ze je? Weten ze dat je twinkel, uh, twinkelt? Kinderen ja. Aan twinkelen?
1: Ja, ook steeds meer inderdaad. Um, we wonen niet in zo'n heel groot dorp. Dus, dat, dus die. Uh, uh, ja, die, die kenbaarheid, die heb ik dan wel. Maar uh, liever uh, uh, ja, ben ik gewoon veel, veel breder bekend dan alleen maar in, in ons dorp. En dat ben ik met mijn... Uh, uh, ja, dat had ik misschien net moeten vertellen. Ik doe natuurlijk heel veel ook uh, adoptiekinderen coachen. Ja. Mijn eigen kinderen geadopteerd yeah. zijn. Uh, ja, dat, 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 dat zoek, dat trek ik wel breder, ja. Ja. Daar komen mensen wel echt van verder weg uh, hier naartoe. Toen vertel er nog even over. Zo'n
0: prachtig
1: meesterstuk gemaakt. In. Ja, ja. Nou ja mijn, mijn drie kinderen zijn geadopteerd. En op een gegeven moment gingen wij terug... Uh, voor een rootsreis naar het land van herkomst. Um, echt alleen voor vakantie. Want mijn oudste dochter wilde niet op zoek... Uh, verder naar haar biologische ouders. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Maar ik ben wat gaan zoeken... Van wat is er dan voor voorbereiding voor deze kinderen? Want het brengt nogal wat teweeg. Ook als je alleen op vakantie gaat. Je gaat naar het land waar je vandaan komt, waar je geboren bent, waar je, ja, waar je je wortels hebt. En er was heel weinig te vinden, ook in adoptieland. En toen dacht ik, nou, daar kan ik vast wel zelf dan iets mee bedenken. Op dat moment had ik ook in de praktijk een adoptiekind. die ook terug zou gaan naar zijn geboorteland. en die dat heel spannend vond. En nou ja, weet je, dan is het één en één samen En um, heb ik een traject ontwikkeld. Ready for take-off. Wow. Voor adoptiekinderen die uh, ja, terug gaan naar hun geboorteland. Voor een rootsreis of voor vakantie. En die uh, bereiden we helemaal voor. Op een manier die bij ze past. En uh,
0: uh, ready for takeoff, Ik kan me voorstellen dat dat breder inzetbaar is. Als alleen een rootsreis naar je geboorteland. Want er zijn nog veel meerdere take-off momenten in het leven. Zijn ze ook daar? Is dat het programma wat je hebt gemaakt ook daarin te zetten?
1: Ja, dat vind ik echt heel leuk dat je dat vraagt. Want uh, het was natuurlijk bedoeld als, uh, als voorbereidingstraject voor Rootsreizen. Maar in de praktijk blijkt het gewoon... iedereen die voor een bepaalde keuze staat... of, uh, of een stap in zijn leven wil gaan nemen... Um, is het, is het, werkt het voor? Is het, is het gewoon heel... Uh, ja. Een, een, een tastbare voorbereiding. Ja, Ik
0: vind het helemaal geweldig. En ook de presentatie die je erover gaf was zo intens mooi. We zaten allemaal te huilen
1: hoe ja. mooi je dat had gedaan. Ja, inclusief ik. Ja, ja, ja
0: dat was echt... Uh, en, en daar zat ook zoveel belofte in. Heel veelzijdig ben je. Echt heel veelzijdig. En ook wat ik merk is je pakt de dingen op die goed voor je voelen. Op de manier die goed voor jou is. Eh, misschien is dat wel de, het effect van de burn-out. Dat je ineens. Ja, dat, dat
1: absoluut. Ja. Ik, achteraf kan ik ook uh, zeggen dat ik uh, eigenlijk gewoon heel dankbaar ben dat ik dat heb meegemaakt. Ja. Ja. Wow. Dankjewel.
0: ja. Zeg Barbara, we gaan het gesprek afronden. Dankjewel dat ik hier mag zijn en genieten mag van jouw prettige, prachtige verhaal in jouw mooie plek. En uh, we gaan de link van jouw uh, praktijk gaan we even in erbij schrijven, zodat als mensen meer willen weten dan. Kunnen ze naar je op zoek of voor het Ready for take programma of voor jouw eigen praktijk. En wij wensen jou een hele fijne dag als je dit nu luistert. En wie weet tot de volgende podcast. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op wwwakasia coach academienl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.